0: 尼赫鲁提醒周恩来说：“他在1956年曾经讲过，他将承认麦克马红线是中国同印度之间的边界。”周恩来的答复是针对这个问题而发的。他也许有意用这都是我几次向你说过了的这句话，示意他仍然坚持原来的立场。他把产生。麦克马红线的协定的合法性，他否定了这个协议有任何合法性，和这条线本身区别开来。对于这条线本身，他说，考虑到中国同印度存在着同缅甸一样的友好关系，中国政府有必要采取比较现实的态度。从上下文来看，下面的假定。是站得住脚的。周恩来是在暗示，中国和印度一旦坐下来解决中印边境的问题，中国会接受麦克马红线的走向作为那一段的边界线，把产生这条线的协定的合法性同这条线本身区别开来的做法也是可以理解的。改变自从1914年以来。历届中国政府的立场，承认英藏协定的合法性，就等于承认西藏当时是个主权国家，从而也等于是承认了1950年中国军队进入西藏是侵略行动，而不是重新树立一度丧失的中央政府的权利，达赖喇嘛跑到印度以后，自己也从。反面说出这个论点，他曾对新德里的听众说：“如果你否认西藏享有主权国家地位，你就否认了《西姆拉条约》的有效，因而也就否认了麦克马洪线的有效。如果说中国准备接受麦克马洪所画的线作为边界线，为什么周恩来又没有明明白白的这样说出来呢？”中国政府当时期望同印度就边界的权限举行谈判，无疑是打算把中国暗示接受麦克马洪线作为有取有予的交易中予的一项。鉴于印度对重要的心脏公路所通过的地区提出了断然的要求，因此边界争论显然必须。经过一番艰苦的讨价还价，在这种情况下，在谈判开始前，事实上，在双方还根本没有同意谈判的时候，绝不可能指望任何政府正式表示接受麦克马洪线，从而放弃一个主要的讨价还价的筹码。周恩来在两年前已对此问题在口头上。做出了十分明确的保证，这次再度以书面形式向尼赫鲁做出保证，他所能做的也不能超过这个地步了。周恩来肯定中国政府愿意把麦克马洪线作为东段边界线，这种理解可以从北京后来处理整个中印边界争端的做法中得到证实。那么，为什么尼赫鲁？和他的顾问们却不做这样的理解呢？首先，也许是因为印度过去对中国的那种潜在的不信任，这时已变为猜疑。印度怀疑中国为了领土扩张，或者仅仅是为了造成对印度的压倒优势，要攫取或要求那些被印度认为是属于他的领土。更加现实的是，中缅谈判这时恰好陷于某种僵局，而缅甸似乎告诉过印度说中国人不讲理、不妥协。如果这是一个因素，那么当两年之后，中国同缅甸签订了边界协定，接受了麦克马红线，并在进行了一些较小的修改后，也接受了。缅甸所主张的其他地方的走向，这时候上述这种因素就应该消除了。但是，在1959年，印度还是难以从周恩来的信件里的字里行间看出有什么保证的含义。最后，也许是最重要的，中国当时要求印度政府改变他一贯遵循的边界政策的中心前提，即。麦克马红线不容重新谈判。为什么印度政府把重新谈判看作是等于放弃麦克马红线？这一点还是弄不清楚。双方开始谈判，并不妨碍双方坚持各自的立场，这是一切谈判的必要条件。印度满可以在谈判中坚持他们在东北边界线问题上的立场。就像他们就克什米尔问题同巴基斯坦举行谈判时所做的一样，也许中国坚持谈判边界问题这个事实本身，在印度看来，就使他不可能重新考虑他的基本立场。